1: Cómo han estado esta semana, cómo han pasado Graciela Soto les da la bienvenida ¿Cómo están? A ver, muchas reproducciones Casi 300 reproducciones en, en menos de 48 horas Cuando hicimos eh, entrevista a los dos referentes ¿no? La primera parte, porque por suerte en Argentina hay muchas bodegas tradicionales Pero el pasado sábado hicimos una gran entrevista con dos referentes de Bodegas López y de Bodega Trapiche, hablando de, una, de bodegas que tienen más de 100 años en el país, casi 130 años. Así que muchas reproducciones y quería, quería compartirlo, que sepan que eh, todos nuestros videos, todas las entrevistas que hacemos, están colgadas en la página de FM605.1, Radio SOS, 0 Otro Ser. A ver, muy contenta. Este agosto la verdad que ha sido maravilloso para mí, porque estamos conociendo bodegas, viñedos, vinos que tal vez antes uno no los tenía, no nos pensaba. La idea es contarle a los oyentes, futuros consumidores, que hay muchas etiquetas para conocer. Así que eh, agiten copas el día de la fecha, es especial, vinos tucumanos, las bodegas tucumanas que nos van a estar acá brindando entrevistas. Agradecimiento. El primer agradecimiento es a Luis... ...de 3 de febrero... ...que no era necesario... ...pero él me ha enviado... ...pero me envió como 10 kilos de palta... ...pero no esa palta verde que tiene que estar... ...un mes para que... ...no, ya a punto caramelo... ...desayuné palta... ...tostadita con palta y miel... Eh, ...almorcé una ensaladita de... ...zanahoria rallada con palta... ...a la noche hicimos una picadita con guacamole... ...con la palta, así que... ...Luis, muchísimas gracias... Desde Agita en Copas, te lo prometo, palabra de honor de Graciela Soto, algo rico te vamos a hacer llegar. A los oyentes, gracias a los oyentes que se van sumando de a poco y que si no pueden escucharlo a las 15 horas, sepan que en el Spotify o en Anchor, que es otra aplicación, buscan Agita en Copas y ahí estamos. Todos los, eh, los programas los vamos subiendo. Agradecimiento. Alente Tucumano de Turismo, que nos está escuchando a través de la aplicación de fmsos.com.ar, en vivo, fmsos.com.ar, ustedes lo buscan y pueden bajarse la aplicación y en cualquier parte del mundo nos pueden estar escuchando. ¿Y por qué digo Alente Ente de Tucumán Turismo? Porque está escuchando este programa, porque Maru Aredes, quien trabaja en la Dirección de Desarrollo Turístico, coordinadora de la Ruta del Vino, me envió mucha información para que sigamos generando distintos programas, ...relacionados con el vino tucumano... ...así que muchísimas gracias... ...a el Ente Tucumán Turismo... ...nos están escuchando... Eh, ...un beso a Nora Arostegui desde Israel... Eh, ...nos escuchan desde Nueva Zelanda... ...desde Italia, España... ...desde, desde todas las partes del mundo... ...gracias a la aplicación de, de la radio... ...hoy el especial es vino tucumanos... ...ya lo hemos dicho... ...vamos a estar hablando con dos exponentes... ...dos mujeres referentes de dos bodegas distintas... ...vamos a tener en línea a Silvia Gramajo de bodega Luna de Cuarzo, y después tendremos a Pia Archimón, ella es responsable de marketing de la bodega Las Arcas de Tolombón. Y para finalizar, para ir bajando un poquito, porque seguramente te van a abrumar con los taninos, con la acidez, con el terruño, con los vinos de altura, eh, vamos a hacer un poquito más relajado el final con música. Vamos a tenerlo a Fernando Rossini, que es un cantante tucumano, y que hace un tiempo el espacio Tucumán en la Ciudad de Buenos Aires está llevando a cabo con muchos artistas tucumanos y streaming recitales. Así que me pareció interesante que Fernando sea quien nos acompañe con su música en esta hora de agiten en Copas. A ver, ¿qué más te puedo contar de los vinos tucumanos? Bueno, la provincia de Tucumán está situada al noroeste de la ciudad autónoma de Buenos Aires, a 1.300 kilómetros. Si vas en avión, te bajás en el... En el aeropuerto en Benjamín Matienzo, creo que son menos de tres horas en avión, y vas, te puedes ir en el Gutiérrez también, es el, el ómnibus que sale de Retiro, hay otras líneas por supuesto, que creo que son 17 horas si vas en micros desde la ciudad de Buenos Aires. El clima de, de Tucumán es un clima subtropical, húmedo, veranos muy calurosos, las personas que han visitado Tucumán, eh, o Santiago del Estero, lo que sea, esa zona del noroeste, saben eh, el calor. De esos lugares. Así que debe ser un vino con otra personalidad al vino mendocino. Y la idea es esa, ¿no? Que uno descubra cuando va a probar esa personalidad de cada vino. Que cuando beba un sorbo, encuentre ahí los aromas y sepa, tal vez, a grosso modo, ¿no? Este vino no es mendocino, este vino es tucumano, este vino eh, es de la provincia de Buenos Aires, este vino es más patagónico. Bueno, la idea es que el oyente se lleve eso. ...después de esta hora de programa. A ver, eh, hace muy poquito estaba leyendo, estaba buscando información... ...y ya en Hong Kong este año ya recibió 48 toneladas de limones tucumano. Así que eso me pareció también para destacar. Y yo siempre digo esto de que recuerden ¿no? que el compromiso de este programa... ...es la difusión de la bodega, la difusión de los viñedos. El abanderado es el vino, ¿no? Es, es, es la uva, la abanderada es la uva, es la, la botella de vino pero no nos quedemos solo con eso el trabajo que hay detrás desde el viñedo hasta tu mesa es un gran esfuerzo hay mucho, muchas manos mancomunadas hay mucho trabajo detrás y queremos rendir homenaje simbólicamente al vino pero todo ese trabajo detrás como decíamos, Fernando Rossini es un joven músico que nos va a estar amenizando esta hora de, del programa ha participado ya de streaming, así que Programa el de hoy, vamos a estar hablando de vinos tucumanos. No se separen de Agiten Copas, no se separen de FM 105.1. Nos pueden ver por la camarita a través del Facebook Live. También nos pues, pueden escuchar. Yo creo que sin más, arranquemos a escuchar un poquito a Fernando y nos vamos a ir ambientando de lo que es la esencia tucumana. Adelante.
0: Agiten Copas.
2: de invierno, de fuego y leña quemada, de pan fresco, de amasada, de la cocina y la mesa. Un niño tuvo cabeza desde su llama dorada. Es un puñado de infancia que en la memoria se queda Cielo abierto, casa, escuela, de catecismo y de cura Oculta es la travesura de aquellos juegos en rueda. La palabra por el monte entre las abras, música y luz, tus maderas, solar, de infancia nativa, de adolescencia y quimera, sobre tus calles de tierra, por donde anduvo la sombra de la gente
1: día de la fecha, Graciela Soto le da la bienvenida a Silvia Gramajo de Bodega Luna
0: de Cuarzo. Silvia, bienvenida a Gita en Copas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto, para mí es un placer. La verdad que una alegría que desde Buenos Aires podamos estar hablando de los vinos tucumanos. De estos vinos tan importantes que no solamente significa la producción, el trabajo de cada productor Sino también una ruta del vino Que implica enoturismo Que implica eh, toda la parte artesanal Que implica las ruinas de Quilme Que es una ciudad sagrada con mucha historia eh, Todo lo que significa el Valle Calchaquí Está presente No solamente en los vinos Sino en el trabajo diario no de cada productor Exactamente, Silvia antes que nada, te quiero agradecer porque sé que también te agarré en la ruta.
1: Sí. Contale a la audiencia, contale al oyente, que va a cerrar los ojos por un minuto,
0: ¿dónde estás? Contale un poquito, viajamos un poquito a Tucumán. Viajemos a Colaló del Valle, es un, es un pequeño pueblo de montaña, de altas montañas, porque es la precordillera, está eh, a la par del río Santa María, que en verdad... El, el río se llama eh, Yocavil, que ese era el, el nombre primigenio antes de que vinieran los españoles. Este río es uno de los pocos ríos en el mundo que hace contracorriente, que hace de sur a norte, eh, eh, y es, una, es un lugar mágico donde florecieron muchas culturas aborígenes, entre esas están los Colalao, que de, de, le debemos el nombre del pueblo a los Colalao. Muy cerquita están los Quilmes, que, son, que es la ciudad sagrada que se conoce en el mundo, digamos, que se fue descubriendo. Otro lugar muy cerquita es el Pichao, que eran los Pichao, que se dice que es una ciudad mucho más eh, que la de Quilmes, pero bueno, está enterrada, eh, eh, y creo que todo esto tiene que ver incluso con la región que nosotros denominamos Calchaquí, pasando Salta, porque... Esta zona también comprende la parte de los Tolombón. Tolombón es el primer pueblo de Salta por la Ruta 40, que también le debe el nombre a los pueblos originarios, eh, que justamente eran los Tolombones. Así que toda esta zona, hasta la parte de Catamarca, es el Valle Calchaquí, que es uno solo, es el que está a la vera del río Santa María, que se llamaba Yocavil. Eh, eh, ahí como te digo florecieron muchas culturas importantes del norte argentino que tienen que ver con los diaguita, que tienen que ver con la cultura eh, que venía del norte, incluso el paso del Inca llegaba por acá uh -huh. es un lugar con mucha historia y sobre todo con mucho amor a lo que significa a la madre tierra que es la Pachamama entonces nosotros como bodega nos incluimos en este lugar respetando estas tradiciones tratando de entender que somos parte de ese lugar, por lo tanto no somos los dueños, somos aquellos que tratamos de proteger y cuidar. Por eso nuestra bodega, que es pequeña, en, digamos en extensión, son dos hectáreas y media de viñas, hacemos lo que se llama biodinamia en Europa, pero esto ya lo hacían los pueblos originarios, trabajar la tierra con amor para que eh, se pudiera eh, proteger el suelo, proteger las semillas, y trabajar con los procesos dinámicos de los astros, que tiene que ver, que no es algo mágico, uh -huh. que tiene que ver con el momento en que está el sol, el momento en que está la luna, el momento en que está el sol va indicando, porque si uno ve el sol como hacían los diaguitas en el tiempo que ellos observaban el cielo, aparte tenían centros astronómicos, sabían cuándo había que sembrar, sabían cuándo había que cosechar o cuándo había que largar el agua del río para que este, mojara el, los, eh, los cultivos que ellos tenían, que sobre todo era maíz, era quinoa, son las papas andinas, etc. mucho, digamos, mucho que recién se está conociendo, pero que eran parte de la cultura. Nosotros somos nuevos con las viñas, somos nuevos en ese lugar con las vides, porque, bueno, vienen a través de... Eh, de los primeros sacerdotes que llegan al norte de Argentina, el primero que se establece fue en, en Santiago del Estero, uh -huh. y hoy ya hay una bodega en Santiago del Estero, eh, y en estos lugares crece mucho la viña que ellos necesitaban hacer vinos para sus eh, celebraciones de misas. que uh -huh. bueno, nosotros tratamos de que ese entorno ¿no? de la Pachamama nos proteja, Así que siempre estamos cuidando eso y tratando de que las viñas tengan un proceso en, en el cual se contemple eh, todo lo que tenga que ver con eh, los, los astros, con el lugar, con la tierra. Por eso en Malbec nuestro se llama 13 Malbec porque son 13 lunas llenas. No Ay, es un no es año del calendario gregoriano. Son 13 lunas llenas a donde no son los días exactos, días que tienen que ver con los procesos de la luna. Eh, y eso para nosotros significa mucho, o sea, ponerle el nombre de la etiqueta al proceso que lleva el vino, el cuidado de la viña desde que empieza su proceso, digamos, vegetativo, hasta que nos da las, las uvas y hasta que nosotros molemos y podemos agradecer y decir, bueno, acá está el vino. Y después tenemos otro vino que se llama el Desata, que tiene, eh, digamos, ese nombre en relación a lo que significa con las emociones y con las cosas que uno... Tiene que dejar en el camino para poder seguir andando. Eso los pueblos originarios lo entendían muy bien. Siempre hacían alturas, caminaban, iban dejando cosas atrás y a veces iban cantando coplas, ¿no? Para pasar de la tristeza y dejar las cosas en el pasado. Bueno, el desata es un vino cosecha tardía que se hace con uva torrontés del lugar, que la uva torrontés es la única que hoy consideramos argentina, es cepa argentina. Así que, bueno, tendríamos que hacer algún día a nivel nacional el Día de la, del la Satorrondé, ¿no? Sí. Mira. Y hoy por hoy estamos disfrutando de poder venderlo como este, con un espacio muy, digamos, no muy grande, pequeño, porque, digamos, hacer un cosecha tardía significa mucho trabajo, significa esperar la última cosecha antes que, que venga la primera helada, que mira. sería de Semana Santa, principios de, de mayo... Eh, y eso significa cuidarla mucho a la uva, al racimo, porque, digamos, los, los animalitos del lugar también gustan de las de la pasas de uva, que son muy dulces, entonces, digamos, hay que a veces protegerla con, con bolsas de polietrigeno para esperar al tiempo que están pasas y poder hacer un vino dulce que es natural, o sea, el, el dulce de la pasa de uva está en este vino, pero también está el aroma del lugar, el aroma calchaquí, el aroma de eh, lo, las montañas, del valle, del río. Así que bueno, para nosotros es entender ese pequeño pueblito, el último de Tucumán, antes del límite, significa estar a 1.800 metros de altura, pero vivir una experiencia inolvidable, no solamente con los pinos. Así que ya los estoy invitando, si se habrán dado cuenta.
1: Estoy más que segura, estoy convencida que el argentino va a visitar Argentina. Y ese también es el espíritu de este programa, ¿no? Conocer bodegas que tengan su finca, que tenga su lugar para llegar. También es esta ida y vuelta, ¿no? Esta sinergia entre el vino y el enoturismo.
0: Es fundamental. Yo creo que en el mundo eh, se ha descubierto que el vino atrae turismo totalmente todo el año. Entonces creo que Tucumán, en esta parte eh, nuestra... A, a través de la dirección de turismo el ente de turismo están desarrollando y apoyándonos porque la ruta del vino en Tucumán todo el valle Calchaquí... aquí estábamos pensando incluso en armar una sola ruta 40 que vaya de Catamarca a Salta que es la misma ruta y es el mismo valle así que creo que el turismo siempre busca no solamente disfrutar de la, de, en el paladar de un buen sabor de buen aroma eh, sino conocer los lugares, conocer qué hace cada productor, conocer qué cosas se hacen en ese lugar que va a visitar eh, los telares, las artesanías, eh, la gente que trabaja eh, con el queso, porque hay muy buenos quesos en Tafí del Valle, eh, en todo lo que es la ruta Calchaquí, eh, los quesos de cabra que van muy bien con nuestros vinos. Creo que el hecho de poder eh, interiorizarse de, de cuánta riqueza tiene nuestra Argentina, es lo que va a llevar al turista argentino a visitar de nuevo este, todas estas rutas importantes de la nación.
1: Sí, la verdad es que hace un instante, cuando comenzaste a hablar, dije... Si en cada copa de vino trae toda esa historia que vos contaste... Yo creo que más de uno quisiera estar probando ya eh, un, un luna de cuarzo ¿no? de tus bodegas... Porque realmente yo siento que en esa copa de vino no está solamente el vino, está toda su historia...
0: Y en la historia del vino, que digamos es tan antigua como, como inicia la humanidad, se establece en un valle tan especial como es el Valle Calchaquí, que hoy por hoy Graciela está dando mucho que hablar en el mundo, porque es uno de los de los pocos lugares en el mundo que se puede hacer vino de altura. O sea, más allá de los 1800 metros estamos nosotros, está Jujuy, el Tilcara, y están los salteños. En ninguna parte más del mundo se puede dar, porque las uvas lamentablemente digamos, eh, se pueden congelar con, con heladas tardías, con el clima frío. Y el Valle aquí es un valle protegido por las montañas, que nos permite a nosotros tener una maduración excepcional de las uvas. De cualquier cepa, están saliendo muy buenos Malbec, con, con una orientación así de, de, de decidir cuando uno lo prueba... Y siente los aromas, esto es del Valle Calchaquí porque son intensos, hay mucha luz, hay, hay mucha heliofanía todo el año, es decir, muy pocos días de, de nublado, casi nunca, uh -huh. lo que sí falta el agua por supuesto, pero bueno, ahora hay sistemas de riego, hay, eh, nosotros hacemos riego por goteo y la vida en ese lugar, digamos, da esta posibilidad de que las plantas puedan eh, llegar a su madurez, es más, podemos hacer un cosecha día que estamos cosechando en, en, en mayo, o sea claro. que esta posibilidad de la Argentina de tener vinos de altura en el mundo, creo que nos está eh, categorizando con, con, una, con un registro que ah, no solamente lo, lo podemos decir geográficamente, sino que lo podemos sentir en los aromas y en el sabor sí. del vino. Silvia, ¿y cómo? Porque además
1: de estar hablando de vinos tucumanos, estamos hablando de, vin, de vinos biodinámicos, ¿no? ¿Cómo se pueden conseguir en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo es la comercialización? Porque la verdad es que los vinos biodinámicos son vinos exquisitos. Hay un, un selecto consumidor que los busca. Y yo siento que tal vez tus vinos no lo estaban tan difundidos. Porque la verdad es que me sorprendió y ya los quiero probar. Pero al margen de eso, lo que has
0: contado detrás, ¿no? El, el, el trabajo que hay detrás de un biodinámico. Sí, es, es un trabajo muy especial porque... Digamos, lo que lleva es que uno vive en la finca. No es lo mismo cuando uno es productor, vive en la ciudad y tiene la finca en otra parte. O sea, cuando vos vivís lo que estás haciendo, no hay otra manera que sino de cuidar, proteger y de que esa planta tenga las condiciones agroecológicas, amigables con el medio ambiente que uno entiende que es lo que uno necesita para sí mismo, para su familia, para la, para la gente que quiere. No hacemos mucha cantidad, es casi muy difícil llevarlo a Buenos Aires por el tema de costo de flete. Pero bueno, a partir de ahora y de tu programa ya podemos estar en contacto y, y quién sabe por ahí, representante sí. de los vinos de Buenos Aires. Sí hemos intentado muchas veces, pero la competencia con los vinos, digamos, de bodegas industrializadas claro. es muy difícil. ...porque es como si fueran dos productos distintos... ...o sea, hay muy buenos productos de bodegas industrializadas... ...pero lo que hacemos nosotros es artesanal... ...entonces hacemos pequeñas cantidades... ...y tenemos quizás mayor costo que las bodegas industriales... ...entonces lo que nos está faltando es eso, ¿no? ...un apoyo quizás, quizás digo, gubernamental... ...que pueda eh, participar de que estos vinos regionales y artesanales... ...puedan estar en las grandes ciudades, en las capitales y en el mundo con la posibilidad de bajar los costos de flete, porque ahí también el, el consumidor siente, digamos, si tiene que pagar ese flete, que se le va muy arriba. Una caja, para dar números, por ejemplo, para enviar por, por eh, una caja de vino, está costando por el peso de la caja, casi 400 pesos, sí. más de lo que sería, o sea, es muchísimo. Entonces, mm. esta posibilidad de que algunos, o que nos unamos, yo creo que para eso estamos trabajando, estamos armando cooperativas, asociaciones, creo que falta muy poquito, y bueno, hasta que lleguemos nosotros a Buenos Aires como cooperativa, seguramente vos, Graciela, ya lo estarás distribuyendo allá en Buenos Aires.
1: <risa> Silvia, realmente un placer haberte tenido en Ajita en Copas, realmente muchísimas gracias por haber pasado, Estoy segura que esta no va a ser la primera vez, va a ser la primera vez hoy, pero en el transcurso del año vamos a seguir compartiendo porque hay muchos buenos vinos tucumanos y la idea es difundirlo. Y más todo lo que has contado, esa, ese detrás de escena, es enriquecedor y yo creo que cuando uno va a comprar un vino, si se lleva esa historia detrás, lo disfruta de otra manera. Así que Silvia, un placer tenerte en Ajita en Copas. Bueno, muchas gracias
0: y salud, Graciela, éxito en tu programa y ya estaremos seguramente hablando, conversando y cuando pase esta cuarentena te espero por acá, por Colaló del Valle. Salud. Un abrazo y muchas gracias. Teníamos a Silvia Gramasco, ella
1: eh, es de Bodega Luna de Cuarzo, la pueden encontrar, la verdad es que es hermosa su página luna de cuarzo.com.ar vinos biodinámicos, vinos orgánicos, realmente lo que acaba de contar es para hablar una hora en el programa Agita en Copas, pero la idea es poder traerle al oyente, la persona, el protagonista, ¿no? el que, como ella dijo, yo vivo en la finca, o sea, ¿quién más que ella cuida esa, cada, esa uva? Así que, Luna de cuarzo pasó por Agita en Copas, Silvia Gramajo es la encargada, Finca la Silvia, Luna de cuarzo, la verdad que con lo que ha contado eh, de sus vinos orgánicos y biodinámicos, me pareció excelente. Es una de las primeras invitadas de lo que es Vinos de Tucumán. Ahora vamos a escuchar la tanda de la radio. No se separen de Agiten Copas, porque tenemos muchas más notas.
3: FMSOS 105.1 105.
0: Agiten Copas el programa que te invita a recorrer todos los viñedos Todos los sábados a las 3 de la tarde Le gustaremos entrevistas y escucharemos buena música Por FM 105.1 Aquí en copas
1: El especial de vinos de Tucumán Graciela Soto le da la bienvenida a Pia Archimón Responsable de marketing de la bodega Las Arcas de Colombo. Día, bienvenida a Agita en Copas. ¿Cómo estás?
3: Muchas gracias.
1: Aquí estoy ya agitando mi copa. <risa> muy, bien, muy bien, me ganaste de mano. Yo tengo que hacer el programa, entonces tengo que estar atenta. Estamos. Tía, responsable de marketing de la bodega Las Arcas de Tolombón. ¿Dónde queda Tolombón?
3: Eh, Las Arcas de Tolombón es vecina de nuestra amiga Silvia, en Coralao del Valle. Lo que pasa es que ese Tolombón al que se refiere Alberto Guardia, el dueño de la bodega, es, era la capital del Tucumanao, esta región histórica de la canava Silvia, por donde, donde entraron los, los vinos cuando llegaron a la región de la mano de los españoles. Mira. Pero ubicada específicamente, está en el límite de Tucumán, donde termina Tucumán y casi empieza a salta, en Colalao del Valle, 1.800 metros de altura más o menos, y tiene otra pequeña finca a 2.300 metros de altura, que es un, un, un encanto que se llama El Arbolar, que es es un sueño, bueno, es parte de este hermoso Valle Calchaquí que tan bien describía Silvia, que es una, una hermosura, yo siempre acá hago como un pequeño hincapié en esto de que el valle es uno solo que ya Silvia lo dijo, es una misma placa tectónica, un mismo movimiento tectónico que da origen a este valle que está compartido por tres provincias, como todos sabemos, Salta Catamarca y Tucumán, pero muchas veces escucho mucha gente que habla de los valles como si fueran un montón pero geológicamente hablando, el valle es uno solo, con sus microclimas y sus diferencias. Obviamente no es lo mismo estar de un, de un lado de la ladera que del otro, no es lo claro. mismo que te dé el sol en la mañana que en la tarde. Pero sí es importante decir que cuando hablamos de los valles, en general es como un punto de vista político, porque cada provincia habla de su parte del valle. Pero eso cuando hablamos del vino no existe, porque no tenemos límites políticos. Acá vos estás en el valle sentada comiendo con unos amigos tomándote un vino... Y la única forma que te das cuenta si estás en Tucumán o estás en Salta es cuando te traen una empanada. Si no, no es como acá en la capital que vos decís, de Córdoba para acá es Palermo. De Córdoba para allá es... Allá vos te das cuenta cuando llega la empanada. Si la empanada tiene papa es que estás del lado Salteño Si la empanada no tiene papa es que estás del lado Tucumano
1: Bueno, hablando de empanadas, es en Famayá, Tucumán, donde se hace el torneo, ¿no? La fiesta de la empanada y Imagínate, que se hace...
3: Un sueño, sí, sí, sí. un sueño. Porque yo siempre digo que los acuerdos entre los vinos y las comidas son muy regionales. Es algo que, que aprendí de muchas amigas mías que estudian y, y son del, del metier, digamos, del, de los vinos. Y una de ellas es Elizabeth Checa, que siempre hace hincapié en esto, ¿no? Que el, el acuerdo entre la comida y el vino siempre es regional. Entonces, tomarse un buen vino tucumano o un buen vino calchaquí con una empanada es, es un sueño. Sea tucumana, sea salto <risa> Por más que yo, eh, tengo, te digo, tengo mi corazoncito con las empanadas. Yo soy hija de mendocinos. Toda mi vida comí empanada de carne picada, sí. carne molida, como decimos en Mendoza. <risa> pero una vez que probé las empanadas tucumanas, nunca más volví. Fue así como un viaje sin retorno. La empanada tucumana tiene un secreto para mí que es eh, increíble, que está hecha con matambre cortado a cuchillo, con el comino y el pimentón de las zona, que son realmente eh, así insuperables. Y además se come con un chorrito de limón. Sí, es verdad. Es fantástico eso. Entonces, tomarte un buen torrenté fresco en el verano, comiéndose una empanada tucumana, es como... Vas a Tucumán y no te querés volver. No querés volver nunca más.
1: Mira, te voy a llevar a tu terreno, que es el marketing, ¿no? Porque, a ver... Estaba yo tan cómoda con la sí, sí, no, yo te traje de vuelta para este lado, porque... Dale. ¿Cómo haces para...? A ver el vino tucumano no es el vino mendocino, ¿no? Entonces, ¿vos cómo lo podés diferenciar cuando tenés que comentar la personalidad de un vino tucumano y puntualmente de siete vacas?
3: Es un muy lindo desafío, te digo. Comunicar los vinos del Valle Cachaquí o de Tucumán es como un hermoso desafío porque eh, todos sabemos que de cada diez vinos que se venden en Argentina, siete son de Mendoza. Claro. Entonces, hay todavía como mucho camino por recorrer. Hay grandes diferencias. Eh, Mendoza, todos sabemos más o menos cómo es el perfil de sus vinos. Los vinos de altura tienen características muy, pero como se te dijera, muy precisas, muy, muy definidas. Un vino de altura se caracteriza, en realidad, digamos, llamamos vinos de altura a partir de 1600 metros para arriba, que es Cafayate, más o menos de esa altura. Eh, ¿Qué es lo que le pasa a la planta? La planta lo que hace es como defenderse o adaptarse a las, a las situaciones climáticas. Entonces, para que la uva, la semilla siga su proceso, o la planta siga su proceso vital y la semilla llegue este, a, su, a su culminación del proceso, lo que hace es engrosar la piel de la semilla. Y entonces, como todo lo que la uva tiene para darle al vino está en la piel y en la cascarita de afuera de la semilla, con la piel más gruesa tiene más de todo. Entonces, vas a ver que son, son vinos que tienen un color bien, acá no, no lo vas a ver, pero. Si vos pusieras un papel blanco pusieras mis dedos por detrás, no se, ve. no se ven los dedos. Claro. En general, mm -hmm. los antocianos, que son los que le dan el color al vino, son, son como más cantidad, tenés colores mucho más oscuros, más profundos, tienen más que reflejos violáceos, a veces son como reflejos mirando al negro de, de, de la profundidad del color, digamos. ¿no? Claro. Lo mismo sí. pasa con los taninos. Como hay más cantidad de taninos, son vinos con mucho más estructura, mucho más profundo, más largos en boca. Son, son, yo siempre digo que son como una personalidad así fuerte, ¿no? Porque claro. justamente son gorditos, son carnosos en la boca, sí, sí, sí. sucrosos, sí, sí, no sé. Sí. La palabra que te guste
1: usar Claro, sí, sí. describirlo. De no sé. Sí, 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 no, y estaba pensando, eh, esto como decís, a ver, dónde se declaró la independencia fue eh, en Tucumán, entonces me los imagino esos vinos libres. Ah, bueno. Tal cual, tal cual. Qué? ¿Qué estás tomando en esa, exactamente ahora?
3: Bueno, estoy tomando un Tanat porque eh, en realidad suele ser el vino que la gente más reconoce de la bodega. Cuando hablamos de, de tintos, todo el mundo me dice del Tanat de siete vacas. Cuando en realidad el Malbec es buenísimo, y el Cabernet Sauvignon también. Pero el Tanat ha logrado como llamar mucho la atención porque es muy distinto un Tanat cultivado a, a nivel del mar, como puede ser en en Uruguay, por ejemplo, que es una cepa claro. emblemática, o puede ser en, en otros países como Francia, y algo muy diferente le pasa al tanat cuando madura a 2.000 metros más cerca del sol. Entonces claro. su proceso madurativo es mucho más lindo, y cuando llega a por lo sentís en boca mucho más, eh, como si te dijera, eh, más, más redondito, no tan astringente, no se siente tanto la astringencia, a veces la gente dice, no, Tanat solo provee en Uruguay, es muy distinto, distinto. cómo se da en la altura. Por eso es un, es un lindo descubrimiento Y, y otra, otra cepa que también la nombró Silvia Que a mí me encanta, que es el Torrontés El Torrontés, como ella dijo Es la única cepa que tiene ADN argentino ¿Sí? digamos De paso le contamos a Silvia Que con Marcela Rienzo y con Elisa Lecheca Estamos tratando de instalar el día del Torrontés Así como tenemos el día del Malbec ¿Sí? Porque si bien el Malbec nos, es nuestra cepa insignia Nuestra bandera pero eh, el torrontés hay gente de toda parte del mundo que viene solamente a probar el torrontés porque solamente se da acá entonces es muy loco que no tengamos nuestro propio día nacional del torrontés por lo menos en, en Salta sí se, lo, se los celebra y se los festeja, digamos, y es realmente muy, muy lindo Tengo preguntas y tengo
1: dice Claudio Gronsky dice abrazo enorme a Pía. las siete vacas son una maravilla Abrazo,
3: Gracias,
1: Te manda abrazo, Pía. Y Mariela Génova pregunta ¿Por qué se llaman Siete Vacas?
3: Bueno, eh, es muy linda la historia de Siete Vacas. Es todo parte de un sueño que eh, le contaron a Alberto Guardia, el dueño de la bodega, el, el constructor de todo este proyecto, eh, subió hasta los 3.000 metros de altura. Hay una pequeña finquita que tienen ellos ahí, donde todavía ellos dicen finca experimental, porque no han logrado hacer que la uva, la uva madure a 3.000 metros, bueno en ese puesto, Giacomilsky, había un, un pastor que cuidaba el lugar el pastor Domingo Huanca, que un día le contó que había tenido un sueño que siete vacas lo perseguían por un campo nevado, y que al día siguiente eh, había, se había alargado una tormenta de nieve que lo había, dejado, lo había dejado incomunicado, siete días y siete noches, mientras Alberto escuchaba todo este relato, obviamente enseguida asoció con el relato bíblico de las siete vacas flacas las siete vacas gordas, de aquel pastorcito que le hacía la traducción del sueño al faraón bueno, con toda esa asociación y él ya teniendo el vino embotellado y sin saber cómo se iba a llamar cuenta la leyenda que bajó ocho horas al caballo, caballo y se fue directamente a, eh, a registrar la, la marca siete vacas cuando llegó a la casa le dijo a los hijos el vino se va a llamar siete vacas a lo que los chicos dijeron pero papá, o diciendo, te tomaste el vino antes. De... No, 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 se va a llamar Siete Vacas y se lo vamos a dedicar a todos los visionarios que trabajando con esfuerzo y con pasión siguen sus sueños hasta hacerlos realidad. Y yo siempre digo que el visionario ha sido él, porque él ha tenido un sueño en algún momento de, de desarrollar un, digamos, un, un proyecto para sus hijos, para que ellos pudieran este, trabajar, porque él no venía del mundo del vino, es un ingeniero imagínate, hace otras sí, sí. cosas, tenía su vida resuelta y, y todo tranquilo y se metió en este lío, que, eh, es, sí. que es tremendo, y claro, eh, empezó el, el, el proyecto eh, con algo que no tenía nada que ver con el vino, él hizo un estudio de suelo, un tipo muy estudioso, con una cabeza muy linda, muy enamorado de la historia, eh, hizo un estudio de suelo y le dijeron que podía ser Alcaparras, entonces se fue, <risa> se fue a España hizo un casting de alcaparras, no sé cuántas alcaparras habrá probado, se volvió con las semillas de las alcaparras, cuando las plantaron ese primer año no pasó nada. Nada, después descubrieron que había que hacer un tratamiento al de momento para que se aflojara, volvieron a insistir al segundo año y bueno, se armó un campo de alcaparras lindísimo en el colorado del Valle, todo fantástico, resulta que eh, cuando llegó el momento de cosechar las alcaparras... No había ni una alcaparra en las plantas. Los conejos salvajes esa noche se habían comido todas las alcaparras. De hecho, si vos te fijás en, en la etiqueta, está el conejito ahí. ¿lo Mira, ves? Sí, hermosa etiqueta. No hace falta que te diga que los conejos pasaron a ser uno de mis animales preferidos, porque gracias a esos conejos que yo estoy presentándote los vinos hoy acá. Así que y, un proyecto realmente que, que costó maravilla. mucho porque en realidad cuando, cuando Juan, el administrador de la finca, volvía de, de Tolombón, y vio que estaban, eh, esto te digo, fue la, al otoño siguiente, y dice, mira, Alberto, están acá podando el, el Cabernet Sauvignon, querés que lleven las estaquitas y probamos a ver qué pasa. Y Alberto, dicen que le dijo que sí, casi como por darle luz sí, sí. Y al poco tiempo el Cabernet Sauvignon se había agarrado ah. con una fuerza a la tierra y empezó a brotar de tal manera que él mismo dice, fue la Pachamama la que al final me dijo, lo que hay que hacer acá es vino. De hecho, la ah. la, 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 la historia que queda frase que quedó en la historia es que Juan le dijo, esta tierra no tiene sed de vino. vino. <risa> y finalmente, él como constructor hizo su propia eh, construyó su propia bodega. Sí. Esta foto que vos ves acá atrás de mí sí. uh -huh. es una cava subterránea que tiene la bodega. Y hablando de esto que hablabas del, del, del enoturismo, eh, es una bodega hermosa para ir a visitarla, más allá del vino, el tipo de construcción que ha hecho Alberto está toda construida en ladrillos de barro, de arcilla del lugar, hechos a mano por la gente del lugar, cocido con la leña del lugar. Dicen que se fue al África y se perdió en el África porque se sí. fue a investigar cómo construían los africanos, que eran este, especialistas en construir en barro, hasta las hormigas termitas se fue a estudiar cómo hacían es sus increíble. hormigas. No, no, es, es un increíble. tipo, te dimos un tipo increíble si alguna vez vas a ir, vas a ir conmigo a, a conocer la botella vamos, vamos a ir un fin de semana que él esté, porque sentar, descorchar una botella y sentarse a charlar con él es como un regalo de los dioses, una cosa Qué así, como inolvidable, inolvidable. Tía,
1: realmente un placer tenerte. Sabemos que los vinos de la cerca de Telomón se consiguen, se consiguen porque sí. yo los he visto, eh, de hecho he ido a degustaciones y son uno de los vinos más requeridos, los siete Vacas pero también quería pedirte que seguí escuchando, porque vamos a tener de invitado a Fernando Rossini para que nos toque un poquito de música, para que nos cuente un poquito acerca de lo que está haciendo eh, la Casa de la Cultura. Ahora, de hacerle,
3: hacerle, pedirle que te cante una tonada que canta del vino que es muy, pero muy hermosa, que a veces cuando nosotros, en esta época de, de, de pandemia, hemos tenido que cambiar nuestra forma de presentar los vinos, nosotros antes lo invitábamos a Alexiev Gantman, que es el ilustrador de, es un ilustrador de cuentos infantiles muy famoso que tiene la Argentina Que en realidad todos lo conocen por el, porque yo le digo Es el chico Disney del Art Attack, el que hacía la gigantografías Claro, sí, el, lo el he Art visto Attack. Pero como no podemos hacerlo ahora en vivo Porque él dibujaba en vivo y sorteábamos el dibujo Entonces ahora muchas veces le pido a Fernando Que venga a cantarnos música del de Tucumán Una buena samba tucumana A veces mete alguna tonada y, y hace una muy, pero muy bonita que le canta al vino, pedirle que te la cante porque es muy hermosa. Le voy a pedir. Tía, realmente un placer que hayas
1: estado en la en Copas. Muchísimas gracias por, por todo lo que nos has contado. Y vamos a seguir con vinos tucumanos. Eh, este es, es el primer especial y tengo la suerte de que sé que hay mucho más para brindarle al oyente sobre los vinos tucumanos.
3: Muchas gracias a vos por la, por la invitación, por el espacio, por, por la posibilidad de poder contarle a la gente. Lo que, lo que hacemos, gracias a Maru que si nos está escuchando, por todo el trabajo que hace por la ruta del vino en, en Tucumán, a toda la gente del gobierno de la provincia que nos está apoyando muchísimo, para que podamos contarle al resto del país que Tucumán está haciendo, que tiene una ruta hermosa del vino, y que están haciendo vinos de altura increíbles, así que Brindo por eso, decirle a Luis Que si quiere mandar palta yo se las cambio por vida No tengo ningún problema <risa> no, ya, ya voy a pedir tu mail entonces Te mando un
1: beso Pía. gracias Gracias. Muchísimas un beso gracias. Hasta luego, Hasta luego nos vemos. Teníamos en línea A Pía Arsimón. ella es responsable De marketing de las bodegas en las arcas De Colombón, Pía Arsimón Pasó por Ajit en Copas, vamos a escuchar Unos acordes de Fernando Rossini Mientras lo esperamos a él
2: Sobre el quebracho, puñal del sol en la siesta, bajo la sombra la fiesta, en un domingo cualquiera su copla una vida alera sobre del alma recuesta. Por donde el sol se descalza, se arma una tarde a ropera. la cosecha tunera, cerca del rancho costado, costumbre dulce que ha dado mi tierra de chacarera. Sobre la costa, las ranas, su canto, llena de estrellas. Sobre los cerros, la bella brisa nocturna te baila solar. De infancia nativa, de adolescencia y quimera.
1: Sobre tus calles de tierra, por donde anduvo la sombra. De la gente que te nombra y que muy dentro te lleva. Copas. escuchando coplas para mi Tierra, que me pareció un tema ideal de Fernando Rossini, que estuviese amenizando lo que fue el programa de hoy sobre vinos tucumanos. Y lo tenemos en línea, Fernando Rossini. Fernando, gracias por estar en Ajita en Copas. ¿Cómo estás?
2: Gracias, ¿cómo te va? Bien, bien, bien. Intento para poder charlar un ratito, aunque sea. Muy bien.
1: Sí, la idea era contarle un poco al, al, al oyente, al espectador, el Espacio Tucumán de la Ciudad de Buenos Aires, que está en la calle Suipacha 140, está haciendo este tipo de recitales eh, sí. vía streaming, online, con músicos tucumanos. Y vos has sido uno de, también de los afortunados.
2: Exactamente, sí. Eh, con el Espacio Tucumán venimos, venimos trabajando ya hace un tiempo en diferentes proyectos, digamos, ¿no? Justo, justo cayó también que la pandemia esta nos hizo nos hizo como reinventar justamente el objetivo y la y la forma de tra trabajar en estos proyectos de Espacio Tucumán. Cuento esto porque, por los sí. años, años anteriores, el, los proyectos consistían en, en llevar la música a lugares donde por cuestiones eh, sociales o de oportunidades no llegaba. Como por ejemplo, cárceles, comedores, escuelas sí. aledañas, digamos, o de, o, entonces tenía un... Tenía un contenido y un contexto social que estaba buenísimo, ¿viste? Entonces, en esta, en esta oportunidad ahora, con esta pandemia, eh, nos tocó hacerlo desde, desde nuestra casa, digamos, ¿no? Entonces, hay todo un plantel con más de 20 proyectos que integran esta convocatoria que se llama Tucumán Suena Online, en la que busca a través de nuestras redes llevar un poco de nuestra música, de nuestro laburo, de las propuestas que hacemos cada uno de nosotros a través de nuestros, de nuestros medios de, de, de difusión que son las redes, ¿no? Uh -huh. Entonces en este caso me ha tocado la, el, son cuatro encuentros que hacemos, cada uno de, de nosotros los músicos el último me ha tocado el jueves a la noche y el próximo y el último de este encuentro me toca el jueves el jueves 3 de septiembre sí, Bien. jueves 3 de septiembre, exactamente a las 20 Bien. horas también por
1: y, por ejemplo, cada, los oyentes pueden ingresar a la página de Espacio Tucumán y ahí enterarse todas las novedades, porque, como vos bien decís, son más de 20 proyectos de músicos que están haciendo su, sus presentaciones.
2: Exactamente, exactamente. En la página de...
1: Estamos ah. contando a los, a los oyentes que pueden ingresar a Espacio Tucumán. Tucumán suena online.
2: Exactamente. Exactamente, así se llama el, el proyecto digamos en el cual integramos como te digo, todo, somos más de 20 proyectos por ende hay, hay eventos desde de los días miércoles hasta los días domingos, entonces todos los días van a tener la oportunidad de ver un espectáculo distinto de cada uno de los músicos que integramos este proyecto eh, y, lo, y pueden encontrar la grilla de, entrando en las redes sociales de Espacio Tucumán, es súper interesante porque las propuestas son súper variadas hay artistas de todo tipo y de todas las, de, de muchas disciplinas, principalmente de música, entonces es súper interesante, la verdad que es hermoso y aparte cada uno lo hace con mucho profesionalismo con buen sonido, dentro de las mejores condiciones que podemos siempre ¿no? cada jueves, jueves, jueves 4 ahí va, ahí va, porque jueves. tengo la agenda ahí, jueves 4 de septiembre el próximo jueves 4 de septiembre ese no, la semana que viene, la, la otra a las 20 horas, por mi Facebook, de Fernando Rossini, es eh, el último de los recitales que vamos a estar haciendo vía streaming, digamos.
1: Perfecto, perfecto. Bueno, para esa fecha te voy a pedir que, bueno, Pia, hace un instante estuvimos hablando con Pierre simón y dice que tenés una copla sobre el vino muy linda, así que lo bueno de esto, lo positivo de esto, es que uno siempre está en primera fila al verlos. Entonces, eh, <risa> sí. voy, a, voy a estar ahí para poder eh, escucharte. Gracias por esta comunicación telefónica, la idea de poder invitar a un referente, digamos, de, de la juventud tucumana. Esto de los vinos tucumanos también es algo nuevo para para el mundo, porque uno siempre conoce, como dice eh, recién Pía, de 10 vinos que se venden, 7 son mendocinos, y hay que hacer fuerza para que los vinos tucumanos lleguen. Y, Fernando, la verdad es que muchísimas gracias por haber pasado, aunque sea brevemente, pero no queríamos dejar de difundir eh, lo que está haciendo el Espacio Tucumán.
2: Bueno, muchas gracias. Sin sí, ni hablar, considero que hay que apoyar la industria vitivinícola, digamos, de Tucumán, que es muy importante. Tiene el, 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 los vinos, el cual comercializa Pia, que son la, que son vinos Siete Vacas, de, de, de la bodega a La Zarca de Tolombón. Son unos vinos de, con una calidad y una presencia eh, impresionante y, y del cual me siento orgulloso de poder trabajar con ella, Hemos hecho en este tiempo de pandemia, hemos hecho degustaciones vía Zoom también. Y anteriormente hemos hecho varios eventos juntos también Y siento, siempre hemos tenido muy buena respuesta del público Por parte de la gente que comparte su vino eh, Y desde mi lugar, digamos, como, como llevando un poco la música de Tucumán Siempre, siempre es un placer eh, Así que nada, te agradezco también tu espacio Por, por poder difundir todas estas toda esta movidas que son tan importantes para nosotros eh, Que convengamos que la industria cultural va a ser, ha sido la primera en caer Y va a ser la última en levantarse también entonces va a ser un poquito complicado pero bueno, seguimos por lo menos tocando aunque sea a través de las redes sociales, así que te esperamos a todo el, el próximo jueves entonces eh, los veo a las 20 horas por mi, por mi Facebook siempre lo hago por Facebook porque tiene mejor calidad de, de, de audio, entonces siempre aviso eso, a través de mi Facebook de Fernando Rossini, ahí nos veremos entonces jueves 4 de septiembre para poder compartir un poco de música
1: Fernando, muchísimas gracias, te mando un abrazo
2: Muchas gracias, te mando un abrazo grande.
1: Adiós. Teníamos en línea a Fernando Rossini, eh, ya lleva editado dos discos, Horizonte y Mineral, que se está presentando. Y tenemos varios mensajes que me dice acá la productora Mariela, si te están mandando mensajes. Bueno, tenemos a Vanessa que me está diciendo, me encantó el programa, muy lindo lo que contó. Silvia Gramajo, después también tenemos a ver, más mensajes, Rita Alicia de Presbiteris también nos está mandando mensajes ha sido un hermoso programa como siempre, orgullosa de estar en FM 105.1 y siendo operada por eh, la directora de la radio por Karen, muchísimas gracias Bueno, y en la semana me escuchan en, en el Spotify, Agita en Copas ahí está, este programa ya va a estar subido seguramente el lunes nos reencontramos el próximo sábado. No se olviden de agitar copas y si manejan, no deban. Agiten copas con la familia, con los amigos. Cuídense.
0: Agiten copas. El programa que te invita a recorrer todos los viñedos.